0: Всем добрый вечер. Снова мы встречаемся на рюмке чая. Правда, уже можно рюмки и не только чая, и в более крепких напитках. Все-таки Пурим у нас на этой неделе, слава Богу. без раташем. Так что всем с наступающим Пуримом. И мы, как всегда, начинаем нашу рюмку с вопросов, которые пришли, вопросы, которые вы зададите. Я передаю слово с вопросами Глебу. То есть вот для вопросов передаю слово Глебу. Да, Глеб?
1: Салам, значит, начинаем. Первый вопрос, который пришел, это Урава Лихтенштейна. А, араб, араб". В, араб, в это, я
0: думаю, обращение ко мне, нет? Да, да,
1: да, интересно, как человек пишет на трех языках одновременно.
0: Окей.
1: Написано, я не знаю, наверное, правильно это не прочту. Зайн садик ламит. Что такое изучение Талмуда? Человек приближается к Всевышнему. Я это не могу понять.
0: Понятно. Эээ, окей. Там, по-продолжению есть, нет этого вопроса?
1: Это один вопрос. Да. А, то есть могу понять приближение к духу Торы, логику, агаду и так далее. Концепции мудрецов <с öff> Талмуда, но приближение к Всевышнему. Это вопрос.
0: Окей. Это очень глубокий философический вопрос, который разбирает Раблифт, потому что он действительно в своей книге называется «Leaf of Fight», э, Вообще, в принципе, это очень... То есть, не в книге, а в, в статье. И он еще в нескольких местах это упоминал. В принципе, это очень глубокая вещь, то есть, что изучение Талмуда, и изучая Талмуд, углубляясь в Талмуд, человек, э, скажем так, находит Всевышнего, встречается Всевышнего. Там идет встреча Всевышнего. То человек говорит, что он может понять приближение к духу Дора, Торы, логику и Агаду и так далее. Это говорит о том, что восприятие Талмуда, если мы говорим о приближении к духу и так далее через Талмуду, к то духу Торы, к логике и так далее, или Агады, во-первых, нужно знать, что в Талмуде Агада – это очень минорная вещь. Мало кто обращает, большая часть Талмуда – это не Агада. Большая часть Талмуда, в конце концов, это все-таки галаха. Это все-таки законы, разбор законов, а года более, скажем так, может быть, 30%, то и меньше в Талмуда. Это очень маленькая часть Талмуда. В любом случае, что такое, то, 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 если мы говорим о Талмуде, как о книге с, с кодекса законов, э, который не является, скажем так, что-то такое, не связанное со Всевышним сильно, то есть, да, которое есть, связано с Всевышним, написано людьми, как бы это кодекс и так далее, то да, конечно, то есть какой там Всевышний, это Дух Тора, года и так далее. По-настоящему нужно понять, что такое Талмут. Понимаешь, что такое Талмут, можем ответить на вопрос человека. Талмут ⁇ это устная Тора. Точнее, это в принципе устная Тора, записанная мудрецами. Дело в том, что Тора от мушера Бейну передавалась устно, из поколения в поколение. Устная Тора ⁇ это часть всей Торы. Вся Тора, и письменная, и это часть Всевышнего. Я то есть, записывал драшу, то есть можно послушать мою драшу, как раз я объяснял этот аспект на, на фоне э, головы Трума, которая прошла, и я там объяснял, что, что Трума, там сказано, «вейкху» или Трума. То есть и возьмите, возьмете, слово «вейкху» это взять себе по-настоящему, то есть это брать себе, то есть возьмете себе приношение мне, то есть да, как бы это как? Должно было быть, по идее, с точки зрения языкового, должно быть, вы наткнули трума и дадут мне приношение. Как-то объясняется, есть Мидраш известный. Я немножко повторю то, что я говорил, записывая эту драшу. Медраж говорит, что Всевышний дал тору и сказал, что он с ней расстаться не может. Что он не может не расстаться и просит у народа Израиля сделать ему место, то есть обитание, обиталище. И приводится там аллегория на царя, который отдал замуж свою дочь и сказал жениху, то есть я понимаю, что я не могу забрать, то есть не дать моей дочери идти с тобой, но я не могу ее оставить. По этой причине, куда бы ты ни шел, сделай мне маленькую комнату, в которой я буду обитать вместе с вами и таким образом буду находиться рядом со своей дочерью. Что имеется в виду? Это имеется в виду, то есть, то, что сказал то есть аллегория объясняет, что Всевышний сказал, что я не могу расстаться с Торой и дайте мне место, то есть шаха, то есть постройте мне мешкан, я буду там обитать, потому что я должен быть рядом с Торой. Что это говорит? Это говорит, что встреча Всевышнего, в принципе, то раскрытие Всевышнего, то связь со Всевышним, которая произошла, не закончилась на Синае. По-настоящему Тора и Всевышний связаны абсолютной связью. Эта связь неразрывна. Поэтому, когда мы присоединяемся к Торе, то есть да, когда мы изучаем Тору, то, в принципе, мы присоединяемся к Всевышнему. Но что, что такое Тора? Тора является ничем иным, как проявление желания Всевышнего, то есть рацион АШМ, и его, скажем так, подхода, назовем это очень так абстрактным человеческим языком, к этому миру. То есть, да, в принципе, это желание Всевышнего, как мир должен быть создан. Это его направление, это его вектор развития и так далее. Это Тора. Он ее дал. Как можно разорвать то есть, между желанием Творца и самим Творцом? Невозможно. По этой причине, когда ты тянешь с собой Тору, то есть когда ты берешь с собой Тору, нужно, чтобы это Тора Это не просто список законов, это не просто какие-то годов, это не просто какие-то аспекты те или иные права, будь то гражданское, будь то духовное. Это желание Всевышнего. По этой причине, когда, кстати, Тору можно убить, Тору можно исполнять технически, то есть брать только аспекты законов, и она превращается в технические законы и так далее, но бездушно. Но по-настоящему, чтобы правильно выполнять законы Торы, для того, чтобы действительно законы Торы были, раскрывались, действительно, чтобы закон, Тора по-настоящему играла и полностью, то есть всеми своими красками, и по-настоящему раскрывалась, не была мертвой буквой закона, для этого нужно дать Всевышнему обитать среди нас. Будь то храм, будь то храм физически или наше сердце, то есть оно должно войти к нам. Таким образом, мы говорим, что а Тора делится на две части: на письменную Тору, то есть то, что в пятикнижии записано, и устная. Устная Тора это все, все, все объяснения, плюс законы и так далее, которые не вошли в письменную Тору, потому что устная, задача устной Торы сделать Тору динамичной и живой во все поколения. То есть это принципы, которые Моше Манасиная получил что, потому что когда мы записываем что-то, оно умирает, оно становится окостенело и дальше не развивается. Устная Тора дает рамки э, движения, развития и, скажем так, соединения и реализации божественного слова в этом мире. Таким образом, и это и есть устная Тора. Устная Тора говорилась устно. На определенном этапе из-за того, что мы росли в изгнании, произошли проблемы и так далее, и, и, и цепь могла прерваться. По этой причине Рабиуда Наси записал, скажем так, для запоминания Мишну. То есть, да, устный тор он ввел в кодекс Мишны. В конце концов, с, с, с годами, то есть, развивалось, и обсуждение этих мишна было. И тех э, устной торы, которые было известно, было внутри э, Бетмедраша, то есть, домой учения между мудрецов, которые передавали дальше, и атаковали, изучали, то есть, возможно, аспекты, которые были переданы в устной торе. И это то, что мы знаем, Талмуд. То есть, таким образом, талмуд является ничем иным, а концентрацией устной Торы, которая шла из поколения в поколение, которая показала в принципе и так далее. То есть, мы говорим о Торе, записанной внутри. Что такое Тора? Мы сказали, Тора – ничто иное, как желание Творца. То, то есть, там, где находится Тора, там находится Творец. То есть тот, кто действительно углубляется в Талмуд и понимает Талмуд, и действительно живет Талмудом, живет теми вещами, которые там говорится, разбирает и понимает законы и обращается к его духовности, он встречает Всевышнего в Талмуде, потому что он видит то есть, желание Бога во всех аспектах жизни. Ведь Талмуд, он занимается всем аспектом жизни. От самых, скажем так, личностных, самых даже интимных человеческих, вплоть до самых глобальных мирозданий. Включая миры ангелов, мир, то есть агаду, то мы говорим, миры ангелов, божественные миры и так далее. Все это там. И все это желание Бога, все это слово Бога. По этой причине, если ты ныряешь в этот мир, поэтому присоединяешься к Нему, поэтому там ты находишь самого Бога. Окей. И таким образом, нужно понимать, что человек, который углубляется внутрь, он естественно. Становится, э, находит Бога, то есть, да, э, это, что говорил Рабльхенштейн: что через учение Талмуда человек реально приближается к Всевышнему, когда ты изучаешь тору Всевышнего, изучая Талмуд, понимаешь все ее аспекты, все ее грани, всю ее глубину, всю ширину, э, все ее духовные аспекты, все ее человеческие аспекты. Ведь в Талмуде много и психологии, и человек и математика. Там все есть. Таким образом, естественно, ты приближаешься к, к желанию Всевышнего, к самому Творцу. Так это работает. И, кстати, Штейн, э, не, не э, первый, кто говорит. Эта идея дав, давняя. Эта идея раскрывается в книге «Непишахаим». Хайм, э, Хайм э, из Воложена, э, который ученик Пилинского Гоона. В принципе, эта идея вполне известна. То, я думаю, что я вполне объяснил по этому вопросу. Можно переходить к следующему. И к тому тоже, а потом к тому Глеб, который вы задали, я вижу в WhatsApp. Да.
1: Okay. Следующий вопрос. Есть ли мецва в изучении арамейской грамматики, чтобы лучше понять гема... гемару?
0: Okay. Что такое гемара? это толму, да, Только на арамейском языке. То есть раз, раз, раз мы уже говорим о арамейском, то гемара, естественно, это э, арамейский язык. Кстати, когда мы говорим о арамейском языке, и, то нужно понимать, что есть много арамейских языков. То есть учить э, грамматику арамейского языка э, в Академии с точки зрения литературной грамматики и так далее. Не, до, не знаю, насколько он нужен по-настоящему. Нужно просто понимать простую вещь. Нет заповеди учить арамейский. Нет, конечно, то есть э, еврей должен быть на гора, э, всесторонне развит. Мудрецы Сангедрина знали 70 языков для того, чтобы... Допрашивать свидетелей и так далее без переводчиков. Это одно из высот было судей Сангидриона. Сегодня арамейский язык, кто не знает, на нем договорят люди. Вы знаете, кто говорит на арамейском языке? Это курды. У курдов он, он родной язык армейский. И еще на арамейском говорят ассирийцы. Знаете, такой народ, есть народ ассирийцев, это типа такой их родной язык. Причем ассирийцы даже на Украине есть. Вы знаете об этом? Ассирийцы рассеяны, то есть по всему миру есть такой народ ассирийцы, Их родной язык, так называемый, это арамейский. Правда, немножко отличающийся от нашего талмудического, все-таки времена прошли. Более того, вот язык у них живой, они нам говорят, естественно, про, про, прошел изменения, Но я даже слышал, то есть откуда ассирийцев. От, от то есть, да, встречал в Иерусалиме пару раз ассирийцев. И они э, говорят, что они дико хотели увидеть евреев, то есть приехали в Израиль для того, чтобы поговорить с нами на арамейском. Потому что они учат талму, значит, евреи знают арамейский. Так вот, заповеди учить арамейский нет. То есть нет такой заповеди учить язык. Есть важность учить арамейский для другого причине. Человек, не знающий арамейский, его грамматику и не понимающий язык арамейский и строение э, текстов, он просто не поймет талму. Он не сможет работать с текстом талмуда. Мудрецов первых поколений, последних поколений, респонсы многие, да, современные, то есть они более уже иврит, но все равно есть, скажем так, крылатые обороты арамейские, которых всегда используют. Мудрецы первых поколений, так как иврит был мертвым языком, да, кстати, последних тоже, и на нем почти не разговаривал, он был священным языком молитвы, изучения и так далее. И в Талмуде все больше говорили на арамейском. То есть, да, то есть, написано арамейском, очень часто писали свои комментарии на Талмуд и так далее, используя очень много арамейского. По этой причине человек, не знающий арамейский, не знающий его грамматики, не знающий его оборотов, будет очень сложно ему будет понимать тексты, традические тексты устной Тор. Поэтому стоит учить арамейский, если вы хотите учить в оригинале. Я вообще говорю что если человек хочет учить Тору по-настоящему глубоко, чтобы ее хорошо понять, нужно знать язык. Без языка вы читаете переводы. Читая переводы, вы по-настоящему не понимаете сути, особенно в Торе, в Танахе, не только. Потому что, я не должен взять, возьмите, допустим, того же Пушкина, Булгакова, Лермонтова и так далее, переведите на другой язык, и вы увидите, что многие вещи просто умрут. Я видел, вы знаете, язык Бабеля, то есть, да, одесский этот язык. Там, когда читаешь Бабеля, там менее, там интересный, конечно, то есть его сюжет, но очень смачный язык. И когда, естественно, Бабеля переводят на иврит или на английский или так далее, этот смачный язык просто исчезает по причине того, что уходит так называемый колорит языка. И особенности, то есть оборотов. То же самое происходит с изучением Тора. Вы читаете Тору на переводе, вы не понимаете по-настоящему. То есть, да, вы не можете делать, скажем так, глубокие выводы или как-то комментировать, базируясь на, скажем так, то, как переводчик решил назвать это слово, а иногда слова повстречаются единичные, а иногда оборот стоит в Торе, я говорю, то есть не в Талмуде. В Талмуде он более язык, скажем так, разговорный, более он менее такой вот педантичный, как все-таки, все-таки, что -то такое Талмуд это протоколы мудрецов, то есть, да. Не все мудрецов, не дай Бог, а протоколы мудрецов, которые были записаны для понимания. То есть, да, людей, поэтому не вписали сам насколько можно простым языком, чтобы было понятно. Тора же это божественные слова, и танат это слова пророков, они записывали специально, очень важно, есть, используя определенные слова. Кстати, рамба майманит он пишет на иврите тоже, то есть свой Тура, И по этой причине. И, там то, и он, он царь порядка, и специально используют определенные речевые обороты, специально, поэтому нужно их понимать, когда ты переводишь, это уже не то. В араб, например, у нас есть пример тоже непонимания языкового оборота на месте, который извратил все понимание. Например, то есть, вы знаете, наши любимые анима, амин ба ему нашлима, я веру полной верой. Как мы понимаем, вера и так далее, хорошо, все замечательно. Знаете, что у Рамбама этого не написано? Рамбом использовал, Рамбам писал эти слова на арабском языке. Дело в том, что в его время все философские серьезные книги э, в его окружении он писал на своем окружении, они были на, евре, на арабском языке, так как это был язык философский, ну, как на английском сегодня писать, то есть, да? По этой причине Рамбам использовал арабский, более того, философский арабский и еще еврейский арабский. Это был еврейский арабский. Э, так говорили в его окружении, чтобы всем было понятно и так далее. Только Мишне Тура он написал на иврите, потому что он писал это для всех. А так как это не только его окружение, но и Европа и так далее, там где не используют арабский, то он писал на универсальном языке всего еврейства на иврите. А философские он писал именно на арамейском, на арабском, Поэтому то, что у нас есть сегодня комментарии на Мишну, это перевод с арабского, еврейского с арабского. Шмуна Праким и так далее. То есть почти все его книги, кроме Шнатура, были написаны изначально на арабском языке. Поводили заблудчик, и так далее. Он писал это на арабском. Теперь есть переводы. И, естественно, переводы уже начинают неточности делать. Пытаются более точный перевод. Более... То Равкапах очень много вкладывал в это. Равкапах он лауреат израильской премии именно за литературу. Но в огромный вклад то, что он был нес традицию Рамбама Еменский еврей, и он э, переводил то есть, тексты Рамбам правильно. То есть по традиции как далее. как-то передалось, потому что Емен соблюдает халафу по крамбам. Так вот, и то, что делал Равкапах, э, он, кстати, перевел, он написал, то есть на арабском, когда вы читаете слово ⁇ анимамин ⁇ там не написано ⁇ анимамин ⁇ Там написано ⁇ Я верю ⁇ но там арабское слово, которое, дословно, если перевести, это целое выражение. Это арабское слово, если его перевести, это «я знаю». Это не «я», они а не «маамин», а они а юдея. «Я знаю». Причем это не просто знание, а имеется в виду знание, прошедшее не через разум и, и улякшее на сердце. То есть оно разум обработал, и это село на сердце. Это та фраза, которая на арабском используют Рамбом. Его переводит «Ибн Тивон», то есть на иврит, для других. И тивон жил его время и так далее. Ибен Тивон переводит слово маамин, как использовал в средневековье это слово вера. А в Средневековье вера использовалось знание. Вера это было знание синонима, только немножко разное. По этой причине переводит слово вера. А сегодня мы это читаем неверный перевод, то есть, да, то есть для нашего понимания. И вообще по-другому понимаем сказано. Вы понимаете, какое прошло? То есть, получается, мы неверно понимаем написано. Э -э -э а когда мы открываем, то есть, допустим, Мадурара в Капаха, где он приводит и арабский вариант, и пишет в Носках, что это значит, то есть это арабский вариант, то ты понимаешь, что понимание этого немножко другое. То же самое происходит со всем. То есть, и в Торе есть иногда фразы или слова, которые одиночные или используются не в то есть ненормально. Допустим, как вот я сейчас объяснил в предыдущем вопросе, вы хули трума слово лакахат. Оно не, то есть на русском переводе, и возьмите, то есть или принесите, и так далее. Они убили все понимание. Ведь слово ⁇ «лакахат» – оно странное здесь. А должно быть, вы трума», тума, дайте мне, то есть дайте мне приносить. Почему вы берете? То есть слово ⁇ неправильно ⁇ использовано. Не зная правильно еврей читает перевод, ты просто пропустишь этот момент. Важный момент. И так далее, и так далее. То же самое с Талмудом. Если ты не умеешь понимать, ты просто... Ты свалишься, то, что называется, на уровне простого понимания написанного. Я уже не говорю про знаки препинания. Ведь дело в том, что если знаки препинания в Талмуде нет. Ни точек, ни запятых, ничего. Нужно уметь понимать язык настолько, что ты чувствуешь, где должна быть точка, где должна быть запятая. Иначе ты просто плашняков почитаешь, ничего не понимаешь, что чем написано. Это абракадабра получается. Ты не понимаешь, где… причем в Талмуде очень важно понять, где вопрос где кушья, то есть вопрос, то есть ты что-то сказал, а мы на тебя, скажем так, критикуем то, что сказал, приводим какие-то вопросы каверзные, где ответ, где попытка понимания, где предположение, и для этого есть слова коды, то есть, да, где приводится, допустим, пушиа, то есть, да, вопрос из более авторитарного источника, с которым ты спорить не можешь. То есть, да, это должен как-то жить с этим, и он говорит против тебя. И для этого тоже есть слова-коды. Допустим, если мы говорим в Талмуде слово «мейтевей», то есть, да, там и слово обозначается, что вопрос задан из танаического источника, то бишь ты, господин Амура, то есть мудрец Талмуда, тебе вопрос задается из эпохи мудрецов Мишны, ты не имеешь права с ними спорить по этому причине, как ты с ними живешь, с этим то есть, вопросом, то есть, да, с этим изречением Таны, с которым ты, скажем так, стоишь не соответствуешь. И он должен объяснять, когда происходит слово. Иногда есть э, э, один уровень источника, то есть, да, э, в споре, то есть, да, это будет или тоноический источник напротив танайического источника, или амораический источник против амораического, или мудрецы Талмуда против мудрецов Талмудов, или э, э, мудрецы эпохи Мишны напротив мудрецов Мишны. Тогда будет появляться слово то, уриминго. Уриминго это тот же самый уровень вопроса, или вопрос Детнан, то есть да что такое Детнан, значит мы учили или в Мишне, или мы учили в Барайте, и так далее. куча куча куча, то есть всевозможных, то есть нюансов. Если ты не знаешь, ты толмут не поймешь. По этой причине Мецва нет такой заповеди. но э, это не заповедь, то есть не положительное призывательное заповедь, но это один из важнейших инструментов для понимания Торы, и это часть изучения Торы. Я думаю, вполне доходчиво объяснил, надеюсь. Да. Следующий вопрос можно.
1: Так, Следующий вопрос. А,
0: ну, в принципе, все. Как все?
1: Из брат? Таких, да. Ну, из
0: таких, которые вы мне прислали, это все. Ну, без этого, тогда задавайте ваш вопрос, который вы сказали, хотели задать. А да, я
1: задавал вопрос,
0: который мне прислали, спросили совсем перед уроком. Да.
1: Окей, вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, про праздник Курим, про его историю, про его источники. То -то Откуда история. он возник? Угу. Да, откуда возник этот праздник? И, собственно говоря, почему это стало местной налог-хелом?
0: Окей, я думаю, что рассказывать историю Пурима нет смысла, она можно прочитать в Википедии. В любой плюс завтра, с Божьей помощью, во вторник, у нас есть аж целый зум, лекция, экскурсия вообще о историческом аспекте вокруг Пурима. И его будут рассказывать историки, я думаю, это будет в разы лучше, чем я. Все знают рассказ то есть, да, в Персидской империи, когда произошло, то есть евреев хотели убить Аман, потому что он потом и, э, скажем так, в эпоху, когда уже пророки ушли. То есть пророки еще были, но, в принципе, впервые мы видим, что чудо напрямую нет, нет ни разговора пророков, и все происходит, скажем так, в скрытой состоянии. То есть, да, чудеса происходят, но Всевышний, скажем так, на арене. Яр, то есть выраженно не участвует, допустим, в Египте. Да? В Египте Всевышний на арене явно видно его, очень мощно. То же самое Всевышнего видно потом, не знаю, в завоевании земли Израиля, с царем Давидом и так далее, и так далее, так далее. Пурим, это появляется таким образом, что в Пурим Всевышнего нет. то есть хануки нет, Ханука еще позже произошла, поэтому там точно его не видно. А у нас живут пророки, с одной стороны, но это уже начинается переходной период на эпоху, когда пророков больше нет. То есть Всевышний Он действует, но уже в Закулисе. Например, традиция говорит, что в свитке, в свитке в каждом слове, где, в каждом месте написано слово Хамелех, не Амелех, хашвирош», хашвирош, а именно слово «хамелех», с Гейдия, то есть да, с определенным маркейтителем, это значит, что речь идет не о царе Хашвероше, а намек явно на самого Бога. То есть, да, это Он участвует во всех этих вещах то есть в принципе все события как бы казущимися случайными случайно а Мордехай послушал то есть да как договариваюсь убить царя и казнил случайно из э, то есть выпендрилась и поэтому царь хашвирош ее каз... казнил выгнал. Там. не будем заходить в эти вопросы то есть, точно что произошло и э, он э, взял начал устроить себе так, конкурс красоты первый не первый не знаю, но конкурс красоты, и выбрал случайно себе Эстер, которая понравилась ему совершенно случайно, и она осталась только приближенной э, к нему, и вдруг происходит э, Аман, то есть в, в, выбрасывает там жребий и так далее, совершенно случайно об этом узнается все, и Эстер идет, и случайно все происходит, то есть все события, то есть когда этот пирка, надо дать рассказать, и... Хашвирош выходит злой, непонятно, на что он выходит злой, когда он возвращается, именно в этот момент у Амана понесло никуда не... Он решил то есть, просить о, помощи, то есть, о своей душе перед царицей и, скажем так, не особо правильно подскользнулся, подск... по... 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 Короче, упал и на кровать, что вызвало, и в этот момент зашел царь Ахашвирош, что вызвало еще большего без, без силы. То есть он на, на ложе царицы, то есть Аман завалился, э, что привело Амана, естественно, который пристроил дерево случайно до этого, повесить его. Причем тоже совпадение. У, у царя была бессонница, царь читал книжку, называется, решил почитать, и совершенно случайно вспомнил, а что Мордыха ничего не сделали. А именно в этот момент случайно Аман пришел пройти деревья раскрывать. Короче, все случайно. В конце концов, э, случайно ничего не было. Там был Всевышний. и... Э, вот происходит праздник Пури. Теперь, я думаю, историю можно учить дальше. По поводу Хеллоуина. не дай бог Хиллоун, Хиллоун – это языческий праздник, никакой связи между Пуримом и им нету. Может быть, Хиллоун, то есть переодеваться и маскарадиться, то есть взяли, может, от Пури, а может, наоборот, я не знаю. В любом случае, по-настоящему, в Пурим, в источниках нет никакого маскарада. В наших источниках до Средневековья мы не знакомы с понятием переодевания в пуре. Его нет нет, нет такого заповеда. Есть заповедь читать мангилу, есть заповедь дарить подарки бедным, есть заповедь посылать угощения то есть ближним, есть заповедь устраивать пир. Про переодевание заповедей нет, не было и как бы появилось только в Средние века. Причем есть те, которые говорят, что из родина этих этих переодеваний Италии Изначально по причине того, что там были маскарады, и, как бы, и евреям тоже хотелось. Вот. И, и подвели, естественно, под духовный аспект, типа праздник маски, праздник, где лика Всевышнего скрыто, где все скрыто, где все непонятно, как маскарадный костюм, как маска. Кстати, началось все с масок. Потому что в Италии были маски. Вы знаете, что такое итальянские маски? Вот. Таким образом, выходит, что там это зародилось, то есть, в принципе, скрыто. Кстати, вы знаете, если обычай в Пурим есть пельмени. Такой шкенадский обычай. Почему пельмени? Потому что мясо скрыто. Мясо скрытое, и это как бы, что чудо было скрытое, оно не было явно. То же самое с ним переодеванием, чудо было скрыто не было явно. То есть маски с маски, плюс маскарад, пиршество и так далее, как бы, то есть все, все чудо происходило вокруг пиршества. Правда, этот аспект, то есть чудо вокруг пиршества обыгрывается то, что вино пьют. Пурим, но также с тем маскаратом. Это очень интересно. Есть алхийский авторитет, который пишет, что переодеваться пурим плохо. И это все. Все, весь этот прикол с переодеванием ⁇ это для детей. То есть, да, чтобы детей хоть как-то приучить к пурим. Потому что пурим ⁇ это не детский праздник, это очень взрослый праздник, очень глубокий праздник. С его заповеди, которые все заповеди почти взрослые, очень взрослые. То есть. И как бы для того, чтобы детям вообще то есть найти там свое место, для них сделали вот этот вот маскарад. Правда, у Рома написано, что да, обычая переодеваться. Он даже занимается вопросом, можно ли мужчинам переодеваться в женщину, что запрещено вообще глобально, а на обычном есть, э, системе. но Здесь, может быть, можно будет, э, но это отдельный вопрос. Короче, это явно не аналог никакого Хэллоуна. Вопрос маскарада очень поздний и, скажем так, не всеми одобряемый. Поэтому, допустим, если вы придете... То есть, э, есть места, где многие люди не переодеваются. Okay. Я большие раввины никогда не видел, что переодевались на пули во что-то. Ничего. То есть, ну, может быть, в этом, в этом году не будут в масках. Но это, потому, но это потому, что, наверное, все будут в масках. Но не более того. Вот, как бы, есть еще вопросы? Или мы переходим к тому, что мне прислали сюда? Глеб? Все больше нету. Окей, okay. тогда был задан вопрос, э, который я правда на него немножко ответил на про вчера на уроке, но могу повторить еще раз. Э, вопрос, который был задан, это был вопрос о чтении свитка Эстер посредством онлайн, то есть да посредством программ как Zoom и так далее и тому подобное. Э, я уже несколько раз отвечал на этот вопрос, я отвечу коротко, это очень важно знать, потому что намечается всевозможные чтения онлайн, даже я написал чтение онлайн, то есть, которое будет перед нашим пурим шпилем, так называемым, которому тоже будет через Zoom. К сожалению, можно в принципе уже делать и без Zoom, до или 70% наполнения зала, или до 300 человек привитых или переболевших, но уже, во-первых, эту махину не развернешь, то есть за два за неделю не сделаешь это, поэтому делаем то, что мы можем делать в Zoom с надеждой, что на в Песах мы уже выйдем и в живые встречи. Я занимаюсь с Седой, живой, настоящий, надеюсь, что это произойдет. Но для этого нужно быть привитым или переболевшим, желательно не приболевшим, а привитым, чтобы получить зеленый паспорт, иначе на Песах ты не попадешь вот то есть на общественность окей okay. и так вот и, по поводу зума есть большая проблема не слышать не мигелу не через настоящий голос человека который читает это большая большая проблема есть много разборов по этому поводу по поводу микрофона чтение в по микрофон многие запрещают это, то есть, да, что это тоже проблема и... Есть в этом спор, есть и который разрешает, но их очень мало. Короче, в принципе, чтение Мигилы по зуму и заповедь не исполняется никак. Нужно слушать вживую или иметь кошерную мегилу, или хотя бы уже Станаха постфактум. Можно поставить чтеца записанного и повторять, за то есть читая из Мигилы или из Станаха, Читать, то есть дома даже, читать, повторять, то есть его. То есть он говорит, и ты вместе с ним говоришь. И тогда это а ты оживляешь голос, ты слышишь голос свой. И это один вариант. Второй вариант, естественно, самое правильное, это пойти куда-то, где будут читать. И слава Богу, я знаю, читать будут в многих местах, вообще лучше в Израиле, где только они будут. И даже вот сегодня на молитве, где я был во дворах, то есть мы молимся во дворах, сказали, думали, где поставить биму, то есть, да, чтобы было огромное это, было много домов, захватило и балконы, то есть, да, чтобы люди слышали хорошо, и, и поэтому берут те, кто читает голос. Короче, через зум не исполняют заповедь. Для чего я делаю в зуме, например, человек, который находится в состоянии, что у него нет никаких вариантов, то есть, если не, не в зуме, то вообще никак то в этом случае можно положиться на мнения алогических авторитетов, которые разрешают и говорят, что можно слышать мегилу, когда даже голос не идет на живую, а проходит волны. То есть он идет волнами, потому что когда я с вами разговариваю, это волна. На это можно положиться, только в этих случаях. Я делаю чтение в зуме для таких людей, плюс для тех, кто хочет войти ну, пуримное, э, скажем так, э, настроение, то есть да, немножко послушаем Мигилу и так далее. И мы э, это то, что для этого дела как бы поэтому невозможно э, это исполнять заповедь через, через Zoom. Окей, okay, я вижу, что тут еще пришел вопрос в чат, я его сейчас прочитаю, э, и мы на него тоже смотрим. Шалом Равбри, почему в Тории молитвах используется обращение ко Всевышнему благословенно имя его мужской пол, когда у него нет проявления интереса, вообще нет никакого материального проявления в нашем мире. Даже для, только для нашего понимания, почему именно мужская сущность. Это не сущность, это язык. Мы обращаемся в жизнь к Богу на нашем языке. Кстати, Всевышний иногда обращение к Нему в разных молитвах, вы можно увидеть и в женском роде тоже. Дело в том, что по правилам иврита до феминизма, то есть до развитого, понятно, что у Всевышнего нет мужского пола, и нет женского пола и так далее. У него пола нет никакого. Он вне телесности и понятия разделения на пол. Но в иврите правильно, когда есть то, что называется, то, что называется когда есть, допустим, даже один мужчина, то есть когда пола определенного нет, то используется мужской род. Поверьте, нет среднего рода. По идее, род должен был быть средним, и даже не средним, потому что не предмет. То есть непонятно. Но в правилах евриты говорят, что когда у нас есть средний то есть, есть неопределенный род, или то есть, смешанный род, и так далее, или как бы нет определенного рода, мы используем мужской род в обращении. Но Всевышнего мы видим, что есть и то, и то. Можно зайти, конечно, в каббалистические аспекты, что есть проявление Всевышнего в мужской, как бы, в виде женском. То есть, если мы идем в Лурианскую кабалу и так далее, то можно, конечно, определить, то есть, есть женское начало, мужское начало, проявление в божественности и так далее. Я просто не хочу в это углубляться, то есть, как бы... Мужская божественность это дающая божественность, а женское божественность, проявление божественности это принимающая божественность. Допустим, когда мы даем что-то Богу, вроде бы, окей, то есть давайте будем скромны, и мы даем что-то Богу. но на немуточку, скажем, даем что-то Богу, вы увидите в молитвах и так далее обращение в женском роде. Окей? И от, не всегда. Есть, да, но как бы для теории. И поэтому, когда мы обращаемся к нему, когда мы просим на нас, то есть, да, что он дающий, понятно, он будет в этой точке зрения, то есть, в кабалистическом вот аспекте, это будет раскрываться, естественно, в мужском аспекте проявления сущности. Снова, это кабала. я не хочу глубоко заходить, что это значит и так далее, но, в принципе, понятно. Плюс иврит, грамматика. То есть, да, мы говорим грамматика, грамматика говорит мужским родом. Я понимаю, что Мираб Михаил любит это запикивать два рода в один момент и извращать иврит, но как бы никто так не делает. Мы говорим на правильном иврите, правильно иврит использует мужской род, как и обозначение и любви. И даже когда есть, допустим, много женщин, один мужчина, то есть мы уже не можем обращаться к этой толпе только в женском роде, потому что мужчины тоже есть, то, естественно, переходим в половую систему обращения, это всегда мужской род, языковой мужской род, а не того, что вот типа мужики шовинисты и так далее. Я думаю, что идея понятна. Окей, то есть с этим мы тоже, я думаю, разобрались. Я Надеюсь, что
2: можно вы... вопрос. Я,
0: я, вы... я хочу спросить на Ами, это был тот вопрос и достаточно то есть ответ, который я дал, или может быть у нее вопросы есть добавочные в этом смысле? На ну, Ами
2: отвечает. У меня как раз по, этой, по этому вопросу добавочные. Да. Например, цваот Адам Ботех Бах. Макашур тут на что получает? Здесь тоже обзор. Смотрите, я не в шолом кор,
0: знаете только в шолом кор это доктор иврита, который. Очень-очень красиво, все замечательно объясняет. Это у меня просто знаний не хватит. То есть у меня то есть я не такой спец в Еврейте для того, чтобы разбирать все повороты, окончания. Кстати, обратите внимание, очень часто в конце стиха появляется оборот, где э, камац, то есть да, убирается, остается шванах. Окей? Это обременяется, всегда, всегда в конце происходит. Есть, да, стиха. Я, честно признаюсь, я недостаточно подкован академически в иврите, для того, чтобы сказать, это духовный вопрос или грамматика. Есть, да.
2: а, а вот, например, не только женский мужской род, но и множественное число, единственное число. Это
0: разные вещи. Это, потом, мы Нужно понимать, что все имена Всевышнего, Ты луким и так далее, так далее, это, кстати, даже одну... То есть да, вы уходите и можете сказать, а это множественное число. Неправильно. множное число это с Патахом, а там камаз Обратите внимание. Люди не обращают внимания, внимание когда вы пишете «Господа мои», то есть называется «Адонай», это будет Патах в конце, а не Камадз. Кстати, почему очень многие, кто не знает, знаете есть люди, которые, знаете, Ашкинаское произношение, то есть «О», «У» и так далее – по-настоящему, скорее всего, более, более, это э, более правильно с точки зрения балями сура. То есть те, которые нам мудрецы, которые нам голосовки оставили. То есть как про, говорить, про, читать слова. Э, мы разговариваем сегодня в евреи. В современной это произношение. Это тоже называется Аварас фарадит. То есть, да, и она не учитывает большую часть голосов обратить внимание, то есть она, она как бы читает одинаково, то есть будет это то, будет это то, она читается одинаково. Скорее всего, не совсем правильное произношение. Снова, не забываем, мы разошлись в изгнании. Здесь начало более доминантно быть именно сефардское произношение, оно осталось молитва, молитвах. Все многие шкиназы продолжают, мы, то есть не буду заходить, почему, то есть мы... религиозность я не значил, молиться так у сефарской, потому что так удобнее было говорить, так у раз говорят, она молятся. Неважно. В любом случае. Есть многие даже, которые перешли на сефарцке, то есть э, произношение слов э, в молитве даже, продолжают о, говорить имя Всевышнего в вашкинаском произношении, потому что в Сефартском не, не слышно различия между Господь, то, есть, да, то есть, э, с Камацем, и между Господа Мои, с Потахом. Вот, по этой причине нужно прощать как ашки, ашкинозис, тогда оно будет «ной» заканчиваться, а не «най», потому что «най», а заканчивание – это «господа мои». Вот, поэтому это даже не число, тем более, очень часто помним, что имена Бога – это не его имена, это не Петя, Вася, Хай, Мойша, то есть, да? Это проявление его в этом мире. то есть да, И разное проявление мы называем по-разному. По этой причине, когда есть множенное число, это не множеное число на него, цваот. цваот. это воинство. Он бог воинства. То есть, в принципе, он управляет воинствами. Его армия, его сила, его мощь. Это не то, что он многочисленный. То есть, да? А воинство, которое скрывается, многочисленное. Или, допустим, Элуким это множенное число. Почему Элуким? Это множенное число. Что такое эль вообще? Эль – это сила, имеющий власть. И это тот, который имеет много власти, тот у кого, то есть то, что называется, он в принципе Бог богов, то есть да, он властелин всех имеющих власть. То есть это в принципе имеется в виду его всесильный еще переводят. То есть да, то есть он соединяет в себя Баал Акохот Кулан, так написано, то есть да, шутка на Когда ты говоришь что Луким, нужно Луким, то Баал Акохот Кулан, то есть да имеющие, то есть все, соединяющий в себе все силы этого мира, то есть, да? потому что Илухим это также это еще сила, не зря слово Илухим это слово, которое оно, оно скажем так слово, которое подразумевает не только самого Бога Илухим это, Илухим это судьи Илухим это правители Илухим это власть имущие это все Илухим по этой причине это проявление Бога, не более того, это немножественное число имени Бога. То есть это немножество Бога. Не дай Бог. И так далее, и так далее. Можно проходить то есть, имя, имя и понимать его правильно. Да.
2: Ну, если уже мы в грамматике, я извиняюсь. Ну вот, а будущее и прошедшее время вместе? В смысле? Ну, я уже спрашивала, но я все равно не поняла. Например, Ширата-Ям. Там, благодаря... а там же пророчество
0: есть о будущем.
2: Ширата-Ям еще...
0: – это не только описание того, что произошло, это описание того, что будет, и мы это явно видим. Это песнь, в которой залежит пророчество. Там, э -э -э, там имя именно именно там Азияшир эту песню завел Муше, то есть да, это песня Муше и Муше пророк. И там он говорит, Мигдаш кунину Ядеха, то есть да, храм, то есть сделали руки твои, это о чем? На море. А? Имеется в виду, это пророчество, это пророчество, которое говорит и о будущем, там есть намеки даже на времена Машеха Поэтому, понятно, что прошлое и будущее времена очень красиво соединяются. Да, есть еще у нас вопросы? Нет никаких вопросов. Я, я сказал, что всем поготовить вопросы, потому что сегодня прошло мало вопросов.
2: Ну, еще перед Пуримом, вот Амалек э, как бы не существует как народ, а, а вот, э, так сказать, его искры есть в людях, так если можно назвать, да? Что вот про Амалека?
0: Сейчас объясню. Смотрите, есть очень интересная, интересная вещь. С Амалеком прошло Западе метроморфоз. Очень интересно. Обратите внимание. То есть понятно, что народа Амалека больше не существует, или может быть существует непонятно где. И народ Амалек таковой э, исчез во времена Санхерива, А может и раньше. Э, Санхерив, кто не помнит, это сирийский царь, который пришел, э, завоевал весь Ближний Восток, то есть, да, и Среднюю Азию. Э, который... У него была очень интересная вещь, который, у которого которую он делал, кстати, у которого и научился товарищ Сталин. Делал то же самое. Он для того, чтобы поработить, поработить народы, отрывал их с родной земли. Он их отрывал с родной земли и переселял в то место, где они никогда не жили. И они становились там чужаками. И плюс он смешивал народы. Он их, миграцию народов производил. Товарищ Сталин очень хороший ученик его был, поэтому татар сюда, евреев туда. Ну, вы поняли. Для чего он это делал? Для того, чтобы он, то есть, держался идеи, что если он будет так делать, то народы если это не их земля, они за нее воевать не будут. То есть, да, они не будут восставать. Когда их смешают и так далее, там, одни будут навидеть других, и они сами друг друга будут жрать. Таким образом, не будет восстания против империи. Это не помогло. То есть, да, в конце концов, он потерял империю, но это он потерял возле ворота Русалима, когда у него все войско умерло, То есть как и обещал пророк Ишайал Хискиял. И потом, вернувшись в Сирию, он, в принципе, потерял все. Без восстания. То есть, в принципе, было восстание определенных Хискиял, вот, э, хотя колено из Алину так вот, Амалек с того момента как бы физически исчез, да, мы видим проявление Амалека Аман, там записано Аман Агаги, то есть, да, Аман потомок прямой Агага, царя Амалекитян, но э, тоже, то есть, насколько намек, и мы видим, что мы воюем с врагами, то есть с Амалекитянами, и мы понимаем, что это не настоящий Амалекитяне. Кстати, есть очень интересный момент, э, что Шауль, Шауль, по идее, Царь Шауль убивает всех амаликитян, оставив только агага, то есть только царя, правильно? И этот царь, то есть ночью, скажем так, не был убит, он ночью там был с женщиной и таким образом породил потомка, который шел после него, который был, в принципе, предком Аман. И, но мы видим, что царь Давид уже с амаликитянами там как-то тоже разбирается. Откуда амаликитяне появились? Если один человек остался? Поэтому что мы должны понять? Мы должны понять, что когда Всевышний дает заповедь Лемхот и Джехер Амалек, то есть тереть память об Амалеке, речь идет о о народе. Народе, который является антитезой всему хорошему, антитезой божественному, антитезой еврейскому народу. Он, в принципе, вся задача, которую видит Амалек, почему кстати, нападает, до дарования Торы, как это объясняется, для того, чтобы не допустить раскрытия Всевышнего в этом мире, поэтому престол Всевышнего не нецельен, пока Амалек существует, то есть Амалек то есть не дает раскрытию Всевышнего в этом мире, по этой причине Амалек должен быть уничтожен. Это задача. И это как бы на сам народ. Но мы видим, что со временем проходит мотопоза. Мы не воюем с самим Амалеком, мы не воюем с самим народом, а скорее всего речь идет о духовной идее, потому что, смотрите, Агак остается один, и через какое-то время снова воюют с амалекитянами. Значит, он собрал вокруг себя людей, то есть какой-то потомок и так далее. Эта идея продолжается, но это уже не те люди. То есть, да, допустим, он расположился и так далее, амалекит. И потом, да, были войны с ним позже. Но в Пуре мы четко видим, что мы воюем не с амалекитянами с точки зрения этнической. Мы воюем с врагами, которые, то есть, единственное, что ждут, это уничтожить все еврейский народ. То есть про другими словами с антисемитами. То есть, в принципе, э, война с Амалеком с сегодняшним днем ⁇ это война с э, проявлением антисемитизма, причем антисемитизм, который не объясним. Дело в том, что многие антисемиты, они, у них нет рационального настоящего объяснения, почему евреи виноваты. То есть евреи, как бы то, чтобы не было, евреи будут виноваты, как в той басне Крылова. То есть, да? Причем у того у волка хотя бы было объяснение рациональное, почему я ягненок-то виноват, то есть, потому что ему хочется кушать, а нужно идти виноватого. Или придумать, почему ты виноват, почему ты должен съесть. Но у этих даже этого объяснения нет, то есть, они вообще не рациональны. Есть, да? Хотя, в принципе, легче всего скидывать ксенофобию свою на чужаков. И... Но евреи уже не живут, то есть Израиль, как бы не чужак в Европе. То есть, да, типа мы живем в своей земле. Вы нам всегда говорили, чтобы мы валили в свою Палестину. Мы в нем свалили. Теперь вы к нам орите, чтобы мы свалили свои, со своей Палестины. То да, она была наша, теперь уже не наша. То есть, да? Вы то есть, определитесь: они а не будут плескать, потому что это, это лежащие несколько это амалек. То есть, в принципе, это зло зло, которое арациональное. То есть, нет никакого рационализма в этом зле. И наша задача бороться в сегодняшний день с амалеком, это борьба, борьба в принципе не с какими-то искрами амалека в людях и так далее, а в принципе борьба с нерациональным злодеянием, нерациональной с нерациональным злом, которое проявляется так или иначе. Есть люди, которые это несут. Они в принципе духовные наследники понятия америкитян, амили, и они, то есть, в принципе, не дают всего, чему раскрыться в этом мире. И мы должны их, лимхот, кстати, слово, смотрите, не написано, ташмид эдзехара то есть, да, написано, тимхе эдзехара Тимхе это не, то есть, ташмид это уничтожить. Тимхе это, слово мехаа. Мехаа это называется пресечь, выступать против, то есть, да, это мехаа. То есть наша задача еврейского народа сегодня в виде есть, борьбы с Амалеком – это лемхот без Амалек. То есть, в принципе, протестовать, восставать против памяти Амалека, то есть против того, тех идей, тех вещей, которые несет Амалек. Это и есть уничтожение Амалека в наше время. Не искренне, не нужно, я всегда, тоже не, весь, все начинают искать, кто же в наше время Амалек. И кто же в наше время эр praff? А, давай это ярлыки навешивать. Это не очень правильное занятие. И не, совсем, не совсем умное. И оно не совсем правильно с точки зрения еврейской. Не забываем, И... что эр в конце концов, это еврей. Да? Поэтому не надо вешать, бросаться ярлыками, не понимая, о чем ты говоришь. Не надо искать омалек, а нужно бороться, как говорится, не с людьми, а с злодеяниями, которые несут люди. Как сказал Всевышний, вы и Речи говорят, что не злодеи то есть исчезнут с Земли, а злодеяния исчезнут с Земли. Всевышний то есть, хочет, чтобы злодеяния с Земли ушло. Он не хочет, чтобы злодеи ушли с Земли. Люди пусть остаются жить. Главное, чтобы злодеяния ушли. Это самое главное. То, как-то так. Есть еще вопросы или на этом мы сегодня можем закончить? Я понимаю, что вопросов больше нет.
1: Больше нет вопросов.
0: Прекрасно. Спасибо, Глеб, за вопросы. Спасибо вам Бан, за вопросы. Спасибо. Всех, кто задавал вопросы. И всего хорошего. Пурим Самеа. Пурим до, саме. до, свидания. до свидания. Всего до свидания.
1: большое.